0: Día a Día. Hacemos Historia. El 2 de febrero del año 1757 nació en Santiago, en la casa llamada El Consulado de Calle Catedral, donde hoy día está el edificio del ex Congreso Nacional, el dibujante y escultor Ignacio Andia Ibarela, ...Andia, aunque en otras partes... ...aparece con tilde y sería por lo tanto... ...Andía y Varela... ...de padre portugués y madre chilena... ...Ignacio recibió la mejor educación... ...que se daba en ese entonces... ...a los hijos de las familias pudientes... ...fue alumno del Colegio Azul de los Jesuitas... ...y más tarde estudió Teología... ...en la Universidad de San Felipe... ...narra Luis Álvarez Urquieta en el libro... ...La pintura en Chile durante el periodo colonial... ...dice... ...los jesuitas... ...tuvieron un seminario que se llamó Colegio Azul... ...cuyo edificio situado en la calle Catedral... esquina Sur Poniente de Amunategui... ...fue demolido en el año 1922. Como casi todos los que dominan el dibujo... ...Varela fue calígrafo... ...y como tal entró a la curia del obispo Alday... ...llegando a ser secretario de la Audiencia Episcopal... ...recibió de manos de ese obispo la tonsura... ...y las órdenes menores... ...en diciembre de 1776. Poco después... ...colocó la sotana y fue empleado como secretario de cuatro capitanes generales. Sirviéndose puesto, hizo un viaje con Ambrosio Higgins, en el cual desarrolló sus habilidades de geógrafo y calígrafo, dibujando un plano del país. Recorrió así Ignacio Andía y Varela la costa de Valparaíso, y también realizó un viaje a la frontera formando parte de la comitiva gubernamental, y con esas observaciones elaboró un completo mapa geográfico de Chile. Ignacio Andia, Juan y Varela, llegó a obtener los cargos de oficial mayor, secretario interino de la Capitanía General y escribano subrogante de gobierno. Se distinguió por realizar un trabajo muy minucioso. Su letra, de pulca caligrafía española, fue muy cotizada, no solo en las esferas del gobierno, sino también en los medios eclesiásticos, elaborando diplomas, códices y documentos oficiales. Asistió también al Parlamento de Negrete en 1793, siendo el encargado de ilustrar en papel ese momento histórico. Se presume que ese trabajo en acuarela habría servido de base para el posterior volumen de Claudio Gay en la obra Historia de Chile. Otro dibujo de Andía varela es la alegoría de la muerte, un esqueleto flechando un cadáver y que existió en la Casa de Ejercicios de San Felipe, sin embargo, la obra más importante de dibujo que se conoce es un retrato de su primo, el famoso jesuita Manuel de la Cunza. Contrajo Andía y Varela matrimonio con Josefa Fernández de Rebolledo, hermana de la mujer de Joaquín Toesca, y fue entonces cuando se le encargó la decoración de la Casa de Moneda, construida por Toesca. Ignacio esculpió las dos pilas, talladas en piedra, que existen en el segundo patio de la Casa de Moneda, en que está clavada la reja de fierro. Más adelante, en tiempos del gobernador Luis Muñoz de Guzmán... ...a principios del siglo XIX... ...se aprobó el proyecto de colocar en el frontis de la moneda... ...un escudo que representara las armas españolas. El superintendente de la Casa de Moneda, José Santiago Portales... ...lo hizo venir desde San Felipe, donde estaba radicado... ...para darle a conocer el proyecto... ...pidiéndole que hiciera el modelo en dibujo... ...para remitirlo a España, lo que finalmente se hizo... Terminado el trabajo, después de cuatro años... ...Andía invitó a Portales a que fuera a ver ese escudo. Y este se hizo acompañar por dos ingenieros españoles... ...Felni y Antero... ...como peritos para evaluar el trabajo. Y estos le dijeron al escultor... ...tasamos su obra en mil pesos... ...únicamente para que puedan pagársela... ...porque el valor de ella, para nosotros, es mayor. Es tanta plata como pesa. Sin embargo, Portales... ...amarrete... ...propuso pagarle solo 6 mil pesos... ...lo que Andía no aceptó... ...y decepcionado, despechado... ...se volvió a San Felipe... ...dejando su trabajo armado... ...tendido en el patio de su casa... ...de calle Huérfanos... ...a mediados del siglo XIX... ...el intendente de Santiago... ...Benjamín de Cuña Maquena... ...trasladó ese escudo... ...a la entrada del fuerte español... ...en el cerro Santa Lucía... ...y después de la muerte de su esposa... Andía Ibarela volvió a tomar los votos religiosos en el seminario de Melipilla hasta su fallecimiento en agosto de 1822. Ignacio Andía o Andía Ibarela, el dibujante y escultor que había nacido en Santiago el 2 de febrero de 1757. Bio Bio, la radio con memoria.